0: muito bom dia galera, tudo certo com vocês, vamos lá começar mais um café com traders hoje quarta-feira dia 8, dia movimentado no mercado, vamos trazer um pouquinho do resumo nacional internacional e hoje eu vou comentar sobre a CBC no final do vídeo Price Action para vocês, vamos lá muito bem, antes de começar a tagarelar aqui sobre os mercados eu queria só dar um abraço, mandar um abraço na verdade, porque eu não consigo realizar nenhum tipo de abraço físico ultimamente, né, por causa da quarentena, mas o pessoal de Vila Velha, eu comentei em um dos vídeos aqui, que eu quase fui jogar lá, em 2012, quando eu jogava em Bauru, a gente estava na Liga de Desenvolvimento Nacional, que era o pré-NBB ali, e dois times de, de Vila Velha, de, do Espírito Santo, perdão, estavam jogando com a gente, né? Flamengo, entre, entre outros times diversos, Paulistano, Corinthians, todo mundo por lá, mas eu recebi proposta de Vitória, não foi de Vila Velha, e eu não fui jogar em Vitória, por um capricho meu, acabei ficando lá em Bauru, tá? mas segue aqui meu abraço para você de Vila Velha, Espírito Santo, se eu não me engano, você é chamado de capixaba, né? deixa nos comentários se você está presente aqui no café, pois bem, agora começando com os destaques de ontem, então ontem sim, como comentava com vocês, a gente juntos aqui no, no chat, foi um dia de realização, chato aí para você que estava esperando algum tipo de movimentação positiva, algumas ações conseguiram performar bem ontem, tá? mas assim foram bem, 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 bem aquela, fora da, da, da reta, né? até estou de olho ali em Equatorial, tem performado muito bem, as elétricas têm segurado bem durante essas quedas de julho, então me parece que o timing lá de junho virou para julho em relação às elétricas, o que é legal, não deixa de ser um setor interessante durante o ano, tá? se a gente for a pegar o acumulado de 2020, né? todo o pacote de 2020 não deixando para trás as elétricas, tá? agora, treinando hoje, então os Estados Unidos realizaram ontem, assim como a gente também realizou, tá? hoje DAX, tá? Alemanha e Reino Unido realizam também, só que em menor intensidade, então ontem os mercados estavam mais pesados, os avistas, né? e hoje já está menos, tá? uma realização ainda negativa, bem-vindo a julho, bem-vindo a junho, tá? movimentos um pouco tardios esse ano, né? ano passado eu falaria esse, que esses movimentos eram característicos de maio e junho, agora me parece que o tal M que eu falo, né? eu comento com vocês que as retrações podem vir aqui pré-resultados de agosto, então é interessante já enxergar esse movimento desde já, interessante, tá? então a Europa hoje Retraindo, realizando, tá junto com ontem, dois dias aí, somando de realização. O Japão fechou em queda, 0,78 e Hong Kong em alta de 0,60. Sinais difusos na Ásia Europa andando juntinho, como é de praxe, já desde o começo aí da crise, e Estados Unidos ontem retraíram. Legal, passando para o meio aqui da telinha, o que nós temos? O petróleo. O petróleo a é 43 dólares. Difícil empurrar mercados de commodities, mercados de exportação para baixo, quando as commodities, mesmo meio em crise, meio a crise, né, estão se valorizando. Tá? Então oferta e demanda aí corroborando, agora são movimentos muito mais consistentes, tá? sem é, variações discrepantes da noite para o dia, petróleo, minério de ferro, proteínas, grãos, tu, celulose, tudo isso é muito interessante para nós. Tá? Então petróleo caindo no overnight 0,67, verdade, porém negociado a 43 dólares, um mundo bem mais alegre para as, as empresas do setor de petróleo aqui no Brasil, tá? lembrando que petróleo bruto segundo o artigo que a gente leu ontem compartilhado pelo Charles é ali top 3 das nossas, das nossas exportações tá? então importantíssimo esse cara se manter acima de 40 dólares tá? bacana Passado do petróleo a gente vai para os metais então a gente tem o minério de ferro aqui bombando <risos> 103 dólares então sim pressão compradora aqui para o setor, sem dúvida nenhuma, tem performado bem em junho, tá? foi um dos grandes destaques e o minério de ferro, diferentemente do petróleo, vem desde 2019, final 2020, inteiro consistente, sem variações absurdas, abissais, nada disso, vem subindo piscadinha, mas com muito fluxo e com muita consistência, então se tem uma, uma commodity que tem, vamos dizer assim, fundamentos e anda em tendência, com certeza é o minério de ferro, se o minério de ferro está em alta, e petróleo também, né, a gente tem uma bolsa brasileira muito contente, já na visão isso mercado emergente, exportador como nós somos, já na visão do gringo em geral, quando as principais bolsas caem o ouro tem uma pressãozinha compradora, tá? é natural, ouro subindo hoje 0,21%. Agrícola agora, cafezão de volta aqui para a região do 1.00 alguma coisinha, alta de 2.19, café também está em décimo lugar Tá, pé aí, coxo, pé que é a cooperativa lá, precificando o nosso arábica, tá algodão subindo 0,27 hoje, soja caindo que é o primeiro lugar das nossas exportações, 0,47 China, grande destino, trigo, M dias brancos sofrendo mais um pouco, os panetones diversos aí também do natal, natal não, né? acho que panetone não é muito natal, colomba natalina talvez esse ano, enfim, ah, trigo subindo, açúcar, grande destaque, do último mês, mantém destaque por esse mês, estão subindo, ah, não deixa mais tocar nos 10 centavos, já é de 11 para 12, então São Martinho, Cozan, contentes na bolsa, milhão caindo 0,95 hoje, destaque negativo fica para o milho, destaque positivo café e açúcar, tá? passando para as commodities de proteína animal, Vou tentar dar um zoom para vocês aqui, aí beleza, então nós temos aqui na canhota, começando pelo gado de engorda, Queda de 0,90, ainda naquela faixa de 133 a 135, tá? começa a acumular aqui. Suínos não sai da mesma, entre 44 e 47. Tá? E futuros de gado em pé, uma neutralidade, né? 0,10%, negociada sem raso. Tá? Então aqui, resiliência, as ações do setor não caem. Eu falei ontem que algumas empresas, algumas ações destoaram, do índice retraindo, o Marfrig foi uma delas por exemplo, não tem jeito, é tá difícil empurrar para baixo esses caras aqui, porque a tempestade é muito boa, né? nós temos ali o mercado americano precisando de proteína e o dólar alto, nós temos o mercado chinês precisando de proteína e o dólar alto, então as empresas que têm menos custos em dólar ou dívidas em dólar começam a despontar no setor sem dúvida nenhuma e que estão mais redondinhas, né? no caso da BR Foods ainda falta um pouco de sinergia por lá, legal! passado aqui a gente volta para os principais índices futuros já sendo negociados então hoje sinais de lateralidade porque os Estados Unidos no futuro está recuperando um pouquinho da queda de ontem, um pouquinho da queda de ontem não muito, então veja aqui as aberturas aqui as negociações do overnight dos futuros, 0,32 de alta para o S&P, 0,04 para o Nasdaq tá? e Dow Jones menos 0,22, então sinais dúbios aqui para os Estados Unidos e sem tendência, se fosse menos 1% para um e mais 2% para outro índice, tudo bem, mas não, todos estão próximos de zero, então, a única notícia impactante do mercado na minha opinião hoje é o estoque de petróleo às 11h30, já já eu mostro para vocês a agenda, Nikkei caindo 0,16, DAX 0,70 e a gente ontem caiu 0,31, muito em linha, né? o Bovespa muito em linha com Down ou com S&P. É, sem, mesmo o futuro está muito em linha com os, os índices à vista, os principais índices à vista norte-americano. Então hoje um dia lateral não deve ter uma abertura empolgante, como foi tanto ontem na parte da venda, como foi na segunda-feira na parte da compra, hoje deve ser um dia bem morno e que talvez na parte do almoço, ali das 10h30 em diante, pegue algum tipo de volatilidade, caso às 11h30 a gente tenha um estoque de petróleo ou que mude o mundo, tá? que não deve ser provável. Pois bem, juros, continuam as, as compras, então as compras aqui continuam de maneira bem consistente, então juros sendo comprados sem dúvida nenhuma, aqui eu trago para vocês o resumão, tá? então vocês podem perceber que sim, institucional e gringo estão comprados nos juros, quem está vendidão são os bancos, com os únicos players vendidos aí, de resto tudo compra, bacana, então temos uma certa tendência tranquila de alta, de compra nos juros, o que força esse cara aqui a perder força, tá? Então o dólar não consegue engatar novas altas porque agora o juros está sendo comprado, então a tensão, vamos dizer assim, está dividida, <risos> alguém está mentindo, tá? Esse cara tem que virar para baixo para que os juros de fato engate uma tendência de alta, tá? e não só uma compra e depois cai de novo pra, na próxima reunião do Copom, por exemplo. O que eu acho que vai acontecer. Uma comprinha Miguel e aí cai na reunião do Copom e esse cara explode na reunião do Copom. Basicamente isso que eu acho que vai acontecer. Tá? Então o dólar perdendo força, mas ainda comprador e juros com tendência de compra. O dólar mostra para vocês ah, o comportamento dos investidores. Ontem estrangeiros compraram, os nossos brasileiros continuam redeados ali na posição bem vendida. Tá? E os bancos comprados. Então, estrangeiro e banco na parte compradora e institucional brasileira redeado na parte vendedora. Tá? Lembrando, o estrangeiro está aumentando as compras de cinco dias para cá. O movimento de aumento de compra. Porém, se está tá comprando juros também, fica complicado ter uma, alguma análise, cravar alguma tendência. Então, alguém está mentindo, vamos esperar ah, um instrumento financeiro ou outro se descolar. Por enquanto, lateralidade para ambos aqui. Tá, bacana. Passado então para o dólar, a gente vai para o índice futuro que também, assim como o dólar, perde força. Se o juros está comprado, está sendo comprado, vamos dizer assim, está aumentando o saldo do comprador, então por que, que eu vou investir no, no contrato de índice futuro? eu estou apostando na Selic, por exemplo, tá, então aqui perde um pouco de força tanto dólar como índice que performaram de janeiro até junho, julho, como principais ativos de volume financeiro, os juros só adquiriam um grande volume de finance, de finance, financeiro quando a reunião do Copom, pré-reunião do Copom, agora não, agora juros começam a ter um bom saldo de volume, um bom volume financeiro, enquanto o Ibove futuro e o dólar dá uma tranquilizada e perde um pouco da atenção. Então de novo, o índice futuro já fez esse movimento no contrato anterior. Começa comprado e aí eles vão realizando de acordo com a chegada da data de vencimento, que é em agosto, tá próximo do quarta-feira mais próxima do dia 15 de agosto. E as movimentações em relação ao índice de ontem. Vamos lá. Nós temos aqui o estrangeiro comprando menos barrinha azul que é menor do que a barrinha laranja menos do que 5 dias atrás e há um mês que eles estavam vendidos eu acredito que deva que deva aqui retornar para venda até agosto, tá? enquanto o institucional brasileiro está vendidaço vendidaço aqui em índice um faz contraponto ao outro já que nesse instrumento os bancos não participam agora nosso mercado à vista Então pelo primeiro dia depois de um, acho que duas semanas uh, de venda e vendas cruéis né? nós tivemos uma, uma comprinha aqui no saldo do gringo, então é importante que o preço venha para baixo, bem para baixo, quanto mais melhor, tá? e esse cara aqui cruze de baixo para cima, tá? o saldo gringo começa a ser comprador e o preço do Ibov começa a dar uma deslizada, uma retraída, estamos lá próximos, né? chegamos muito próximos de 100 mil pontos e devemos beijar os 100 mil pontos, tá? deve, ter, deve rolar a festinha dos 100 mil pontos, logo é só uma questão de tempo, <risos> creio eu, Tá, mais aqui há um dia comprador, primeiro saldo positivo, ainda não, não dá para se ter uma análise mais concreta de retomada de compras do médio e longo prazo pelo gringo, mas pelo menos é um saldinho aqui de compra, talvez realizando aqui os 99 mil pontos, venderam, 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 chegou os 99, eles colocaram no bolso. Tá? Pois bem, agenda importante, 11:30 é estoque de petróleo, então esse acho que é o principal dado de hoje, tá? Principais oscilações de ontem, já já vou falar aqui da CVC. Eu trago a Conga, os grandes, né? Aqui o destaque de ontem só para os bancos, tá? Então bancos deram uma erguidinha, certo? E aí toma de novo, caldo de novo, tanto no Bradesco principalmente, né? Bradesco tomando caldo, tá? E tube tomando caldo, aqui galera, vale o estudo compartilhado por mim, mas também lá pelo Renatão da Gringolândia, vira e mexe, todo final de semana ele faz isso, tá? eu trouxe para vocês já no site da B3, o saldo do free float alugado do setor financeiro, saldo do setor financeiro alugado, é muito grande, está acima de 25%, então esse nego para subir aqui, muita gente precisa realizar, muita gente precisa desmontar as posições, muitos stops precisam ser é, né, startados ali, então, vai ser difícil o setor financeiro ter recuperação em V. Você que está esperando recuperação em V, é difícil. Tá? Porque tem muita gente vendida. Por quê? Bom, inadimplência? Pode ser, mas principalmente são as ações mais líquidas. Cabe mais dinheiro para especular aqui. Basicamente isso. Tá? Bom, então aqui vai ser difícil esses caras se recuperarem rapidamente. Na parte compradora, as maiores altas, ideias net, eu, eu vou fazer vídeo hoje sobre ela. E a Mar Tá até no Patek, meu Deus, mas Marfrig aqui, grande destaque, e na parte de baixo, CVC, eu trago para vocês ah, aqui o Price Action da CVC para finalizar o vídeo, então basicamente CVC faz um movimento que eu compartilho direto com vocês no canal, então fez uma retração, certo? fez aqui de novo, essa retração, fez aqui de novo, tá certo, nesse momento, houve um gap de compra, a gente passa para baixo, passa para baixo, fundo mais uma alta e vem para cá, certo? Se você está acreditando em mais uma retraçãozinha, próximo alvo 16,76, 16,40 e na parte compradora é esse fluxo aqui ó, AB igual a CD, Pum. você está acreditando em alta, põe nos fundinhos que foram sendo feitos aqui ó, tá? Então CVC nessa região amarela que não é fluxo mas assim meus pontos do mestre de dividendos extremamente lateral é ali nessa região eu imagino a mesma coisa a mesma movimentação de preços comportamento tá que aconteceu aqui entre duas linhas minhas então deve ter figuras de Ops figuras de mW aqui com certeza como rolou tá aqui já já até fez uma uma retração assim tá? agora pode ser um w mas lateral aqui tá para vencer temos que fechar acima dos 22.88 e tentou fechar acima só que no dia deixa eu trazer aqui, no dia seguinte já abriu com gap de baixo, tá? Então essa linha amarela é a mais difícil para você e E os pontos de suporte clássicos aqui fortes pelos meus pontos IPO. Então 13.49 e 11.38 é o ponto de maior negociação, tá? É suporte atual. Resistências 22.88 R$19,82 ainda é suporte. Peço perdão pelo barulho ao é fundo. E aí, fund, uh, vamos dizer assim, pós-crise, ou se as coisas melhorarem de fato para a empresa, eu só vou ter resistência acima dos 22 lá nos 34. Então, a melhor oportunidade aqui de se surfar a tendência, na minha opinião, é dos 23 aos 34. Nessa região aqui que eu vou pôr no tracejado amarelo, é treta. Ela pode muito bem fazer o que ela acabou de fazer. Tá, e voltar para cá ficar aqui ó por um bom tempo tá, a região mais complicada de maior interesse para trade é ótimo temos suporte e temos resistência bem definidas tá, a tendência é quando ela escapar e vir para 34 aí a próxima região de lateralização tá entre 34 e 7 41 85 40 43 certo galera uma ótima quarta-feira para vocês um grande abraço a todos tchau tchau